0: El principal objetivo para un proyecto suele ser que sea rentable, que genere pasta, que genere el suficiente dinero como para mantenerlo. Y puede que ya tengas los suficientes clientes, puede que ya tengas la suficiente monetización de tu proyecto, pero la realidad es que no te sientes realizado con eso. Bueno, pues con Diego Pascucci, el invitado de hoy, vamos a hablar precisamente de eso, de los mayores errores que cometen las empresas, los profesionales, para no conseguir un proyecto que esté alineado con sus intereses personales. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Cuando empieces a emprender no tienes claro qué camino seguir. Bueno... Eh, yo creo que eso en general no, nos pasa a todos, ¿no? Durante toda la vida. Vamos en un determinado camino y de repente pues, eh, tienes que dar un giro o tienes que eh, cambiar de dirección y eso te obliga pues, a, que nueva, a hacer pequeños cambios y que nueva gente aparezca en tu en tu camino. ¿no? Y a todos nos encanta tener certeza, tener cierta certeza en lo que estamos haciendo, tener un plan, tener una estrategia que nos ayude a que, bueno, pues. Eh, nos ayuda a vislumbrar eso que queremos conseguir. Pero no obsesionarnos en eso que queremos conseguir, sino simplemente disfrutar de ese camino. Esto es uno de los aprendizajes que más, eh, vamos, que más me, me está costando aprender y asimilar, yo creo que a todos, ¿no? el disfrutar de ese camino y no obsesionarnos en el conseguir, en el eh, llegar a esa meta, porque la realidad es que cuando llegamos a la meta pues a otra cosa mariposa, ¿no? Y ahí es donde empieza otra vez el, el flujo de, vale, tengo que conseguir, tengo que conseguir. Bueno, pues resulta que en ese camino, en todo ese camino de, de, de emprendimiento, eh, pues a raíz de entrar en varias comunidades, pues vas, vas conociendo a personas, ¿no? Y una de ellas pues fue Diego, lo conocí a través de la, eh, yo creo que a la comunidad de, de Oscar Feito. Y después también a través de alguna otra charla que he visto, no sé si fue con Carmen Carmen Mirabal, sí, puede, puede ser, ser. Y, y ahí en ese vaivén pues surgió la conversación surgió de hecho pues eh, recientemente estuve en su en su podcast allí charlando y hoy está está aquí conmigo y bueno pues es una persona de la cual podemos aprender mucho de cara a eso a, a lo que decía antes no la, la felicidad el cómo eh, hacer un negocio que nos haga feliz que muchas veces pues montamos un negocio simplemente pensando en la monetización que obviamente es importante y con esto no quiero decir que obviamente si montas un negocio y no haces pasta pues no no vale de nada no o sea de nada lo, lo importante es hacer pasta pero claro, para ser perseverante, para que el negocio te haga feliz, pues tienes que hacerte determinadas preguntas y bueno, pues Diego es coach y, y ayuda en todo ese proceso, ¿no? En de hacerte buenas preguntas para que puedas avanzar. Y en la charla de hoy vamos a hablar de muchas de estas cosas, de cómo él ha conseguido montar un negocio que le hace feliz cómo ha conseguido eh, montar su propia audiencia, cómo ha conseguido hacer contenidos y todo ese eh, trasiego ¿no? que, que implica pues, eh, el hecho de, de vivir de algo que, que te gusta.
1: Muy buenas Diego, ¿qué tal? Muy buenas Jesús, muchas gracias por compartir este rato conmigo, por invitarme y, y con, ganas, con ganas de participar y, y de aportar valor.
0: Genial. Bueno, pues eh, me gusta siempre empezar por conocer a la persona, ¿no? A la persona a la que tengo eh, en, vamos, en, en mi podcast, en mi comunidad. ¿Y cómo? Eh, o sea, ¿cómo me gustaría preguntártelo? Pues de la siguiente manera: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que Diego esté haciendo lo que está haciendo ahora y además sea la persona que es ahora? Es complicado resumirlo, sí. pero sí que me gustaría que, que me hicieras un de, pequeño resumen.
1: edito tres horas, pero bueno, a ver, simplificando. <risa> Simplificando, simplificando, eh, una de las cosas, es bueno siempre he ido en busca de lo que me hace feliz, pero llegó un momento en lo que me acomodé, eh, bueno dos momentos, eh, entonces hubo un momento en que estaba trabajando en tiendas de muebles, yo siempre había estudiado interiorismo, pero estaba porque lo controlaba, y ahí tuve una gran suerte, que en ese momento fue un cabreo monumental, que era que a poco de nacer no mi hija me despidieron, me despidieron siendo encargado de dos tiendas, habiendo generado beneficio, bueno, yo me pegué el cabreo de, de, de mi vida y luego es, ahora es el gran agradecimiento, ¿no? porque eso me sacó de un camino que iba en automático y yo ostras, toma las riendas de nuevo. Entonces en ese toma las riendas de nuevo ya conseguí otro trabajo, pero ya sabía que no me iba a quedar ahí. Y desde ese momento, que yo ya estaba en otro trabajo y estaba gestionando diseño de franquicia, dije, ¿qué quiero hacer para ser feliz? Y, y yo quería estar en relación con la gente, no sabía que iba a ser el coaching, pero me acordé de un cursito de coaching que tenía de, que había hecho hace unos, unos cuantos años y de un gracias que me daba una señora que me dijo, me has ayudado muchísimo. Y era una mini práctica, un mini curso. Y yo he dicho, eso es lo que yo quiero sentir. Esa sensación de bienestar de esa gracia que me había dado esa persona por la haber contribuido a que tome decisiones, a que avance, y entonces ya te piensas a plantear, ¿y si, y si te dedicas a esto? Claro, dedicarte a esto es dejar un trabajo fijo, renunciar a, a una comodidad, a una estabilidad, pero ir en busca de eso emocional que, que te trae otro retorno. Y entonces ya hablé con mi mujer y le dicho mira, a mí me pasa esto, yo estoy, no estoy mal, pero tampoco estoy bien con esto que hago, quiero dar este cambio. Y me decía, si es lo que tú sientes, adelante. Yo ya me puse a formarme eh, con una formación profesional de coaching, avalada por la Federación Internacional. De... O sea que digo yo la gente va a depositar su, su confianza, sus emociones en mí. Quiero estar bien preparado para ayudarla. Y a partir de ahí empecé el camino. Pero fue el click, fue de... Me estaba escuchando un poco y preguntaba, ¿no? Si pudieses hacer algo ahora para resolver tu problema, ¿qué harías? Y yo he dicho, ostra me llevo quejando tres semanas de que estoy con esa sensación de vacío, pero me daba cuenta que no había pensado en la solución, me había quedado en la queja. Y ah. cuando empiezas a pensar en la solución, a veces tardan más, a veces tardan menos, pero suelen surgir. Y una vez que surgen, tú tienes que tomar la decisión y la responsabilidad de, ¿voy a por ello
0: o no voy? Yo voy. Sí, y voy hago o no hago, ¿no? no. Al final, claro, cuando es, haces cosas, final... pasan cosas. Eh, me, me, quedé pensando en, sí. Sí, me quedé pensando en lo que dijiste de, de cómo... Eh, espera, estoy, estoy recopilando, pero era, era al final esa sensación de gratitud, ¿no? de, uh -huh. de que alguien te dice, hostia... Gracias, ¿no? Justo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los formadores, la, la, las personas que acompañamos a otras personas, ¿no? Al final a ayudarles a conseguir algo, ¿no? O a, a mentorizarles para conseguir una determinada cuestión. Muchas de las cosas que buscamos es esa. Es esa sensación de agradecimiento, esa sensación de joder, me ha dicho gracias y gracias a eso pues ya tengo el día arreglado. Estoy contento para todo el día, ¿no? A mí es algo que me, vamos, que me produce mucha satisfacción. ¿Crees que eso puede, ser, puede llegar a ser una obsesión?
1: Mm, no sé si será una obsesión, pero creo que puede ser un pilar fundamental a la hora de sentirte realizado. Uh -huh. Y lo que haces, lo haces porque te gusta y te apasiona. Si solo lo haces por dinero, lo mismo te da igual que te den un gracia o que no, porque lo que quieren es que paguen. <ríe> Entonces ah. esa es un poco la gran diferencia entre cuando estás vinculado emocionalmente con lo que haces y lo estás haciendo respetando tus valores hay gente que vende cosas y le da igual lo que quieres sí. es el resultado final de mes y ya está y no, yo lo he visto yo he trabajado con empresarios que discutían los colores del, de los productos con un cliente que había venido defectuoso y dices que, que el cliente tenía razón pero le interesaba poco al satisfacer esa solución y perder dinero arreglando el problema porque lo que querían es la rentabilidad, no que esa cliente sea feliz con lo que ha contratado, con el servicio que se le ha dado y además rentabilizar eso. O sea, es todo el pack completo. Y, y creo que eso es alarmante a nivel social porque luego te encuentras con empresas que, que son como son, ¿no? que, que para venderte están ahí y cuando tienes un problema, imposible contactar imposible sí. dar con ellos, imposible sentirte atendido y es una pena porque al final luego empieza la gente a meter a todo el mundo en el mismo saco y, y, y es un gran no, no, gran... no sé pensión. si
0: te pasa a ti, he pasado por diferentes fases sí. en mi vida, ¿no? pero hay una como que ahora eh, por lo menos lo que busco es uh -huh. pues, eh, no tener que dar explicaciones de nuevo a alguien para comprar alguno, pues yo que sé, el peluquero o, ¿no? o sea, no, no, lo que busco es esa cierta eh, 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 ay, confianza, ¿no? es mm. como joder si tengo una persona de referencia que, que sé que controla de esto, pues voy a ir a él ¿no? y, y eso al final se gana a base de, de, pues de, de buen trato, ¿no? de respeto entre las dos partes y, y muchas veces, eh, yo por lo menos cuando ahora mismo compro a la persona y no compro el, el, el producto, sí y, y, y es importantísima esa parte o sea, mm. no solo
1: la confianza, sino la ilusión porque tú hay gente que dices ahora esta persona no sabe todo lo que me gustaría pero como siga así lo va a superar lo va a superar porque le mete ganas porque va aprendiendo, entonces hay veces que uno as asume eso, esas pequeñas deficiencias que pueda tener esa persona en ese momento, porque sabe que le pone ganas porque sabes que va a tirar para adelante y sabes que tienes esa, confías en que va con esas ganas superar esas adversidades que ahora tiene claro. hay gente que está muy preparada y sí que quieres y ah, vale y sí. dice sí estás
0: preparadísima
1: pero de ganas
0: te eh, falta títulos.
1: entonces qué te ha pasado sabes o sea y entonces eso a mí por ejemplo me conecta sabes o sea, a mí y al me final no esas
0: ganas no sé si te pasa a ti, pero yo busco personas así, con energía, que me... Que me bueno, claro. Es que al final, pues ya puedes tener un mal día, que todos lo tenemos, y si aún por encima estás en, 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 con esa actitud, al final pues dices, bueno, pues ya está, no... Mm. Eh, a otra cosa mariposa, ¿no? Sí, sí, y eso
1: es un problema, perdón que te, te meto hay una píldora, que es un problema sí. empresarial, que los empresarios muchas veces están buscando personas que le resuelvan el problema, pero se olvida de crear el, el sistema o, el, o el, como te puedo decir, el lugar adecuado para que resuelvan problemas con ganas. <risa> o sea, yo quiero que tú vengas aquí a vender mi servicio, ok, pero quiero que vengas a hacerlo con ganas. Que vengas con ganas es, vamos a mirar qué, qué horario te cuadra mejor, qué salario te cuadra mejor, qué formación te puedo dar para ayudarte, cuáles aspiraciones tienes como en tu vida personal y cómo te puedo ayudar con mi negocio para que tú a la vez me ayudes a mí y que a la vez juntos ayudemos a la gente. <risa> Eso es
0: Currar, currar, currar. Lo fácil es, te doy un salario y algo. Y luego te encuentras con esa persona... ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Vende la mitad? Y lo ves, o sea, cuando ves eso, al final ves que el servicio, pues eh, yo qué sé, si pagas... Una empresa de, no lo sé, igual es un, es un sector un tanto complicado, no pero una empresa de transportes, en función del precio que pagues y de cómo los trabajadores estén de bien, ostras, la entrega es totalmente diferente. Sí, Uno que te tiran el tal y otro que, que, que te llega, que, joder, que, que ves que, que quieren hacer bien su trabajo porque igual no le cargan de trabajo. No lo sé, de, desconozco el sector, pero eh, eh, es un trabajo complicado, ¿no? Donde al final tienes que estar todo el día distribuyendo paquetes, pero si te tratan bien en la empresa y por lo menos te sientes... Valorado, ostras, cambia, no, cambia es que la cosa. Hay cuestión. gente que le gusta estar para arriba y
1: para abajo y estar conduciendo ah, y hmm. que le encanta el... Sea, hay gente que dice, a mí no me pongas adelante un ordenador que me muero. O sea, a mí dame ah. chicha. Movimiento. Y sí, sí, hay sí. Gente que dice, yo quiero ir para acá y para allá, entonces otra. Pues ideal, para ti
0: no y, sí. y es a, a mí es una cuestión que me, siempre me, me, me picó la curiosidad no porque a mí me gusta mucho conducir qué pasa al final siempre estás repitiendo el, la misma ruta o lo que sea pero es que a veces parece que nuestra idea de felicidad o nuestra idea de tiene que ser igual para los demás claro ¿no? claro
1: eso es lo que te quiero decir al que final hay, que a, le hay trabajos trabajo, claro que... hay trabajos que por, pues, a, igual sea que uno no le guste o sea, a lo mejor a mí albañilería me gusta el diseño interior y todo eso. a lo mejor la Albania me gusta. Yo conocí bueno, sí, cuando estaba en Mallorca, un tío que estaba restaurando la catedral de, de Mallorca y, y era artista. O sea, y me dice, yo es que disfruto, aunque tenga que estar al solaco 12 horas. Claro. Pero es que a mí me gusta ensuciarme y estar ahí a restaurando. Entonces, bueno, claro, pues claro. Es eso es encontrar gente que le gusta lo que hace, que lo hace con pasión y que tiene esa voluntad por ir mejorando. Entonces ya tienes unos ingredientes que muy mal se tiene que dar para que, para que el resultado no sea bueno con el tiempo. Genial.
0: Bueno, antes de entrar en cómo creaste tu audiencia, pues ya que estamos hablando de felicidad, de, de bienestar, ¿qué, ¿qué preguntas crees que, tienes que, que tenemos que hacernos para ser felices?
1: Bueno, yo creo que hay una es, o sea, primero ir descubriendo lo que te hace feliz. La otra uh -huh. es si uno, es clave, si uno quiere estar predispuesto a descubrirlo. Porque hay veces que es mejor no saberlo, porque así no tengo que cambiar inconscientemente. ¿eh? no tengo que o sea, pero una vez, Y una vez que dices, eh, sí, lo tengo claro, es buscarle la vuelta. Y eso lo hablo con muchísima gente, pero con muchísima, de sí, lo tengo claro, pero... Bueno, pero el pero, no todo el mundo a lo mejor tiene que montar un negocio. Eh, el otro día lo hablaba con una compañera y decía, oye, pues a lo mejor puedes ir a una ONG a echar una mano si te gusta cocinar. A lo mejor estás jubilado y te has dado cuenta que, que ayudar a las personas, acompañarlas en X momento de la vida te hace feliz y, y no va de dinero, va de compartir eso que tú sabes para que los demás crezcan. Y hay otra gente que dirá, no, yo quiero vivir. Pero claro, si lanzo mañana, yo mañana no puedo generar ingresos con esto que me gusta. Bueno, pues date tiempo. A lo mejor trabajando constantemente, 3, 5, 7 años. Sí, es que es mucho tiempo. Bueno, es tu felicidad. <risa> tú, tú decides el nivel de compromiso eh, entonces uno tiene que preguntarse estoy dispuesto a ir a por ello me lleve uno tres cinco o quince años porque claro si tú renuncias con, toda la re con todas las consecuencias y responsabilidades tendrás tu trabajo fijo tus cosas es estables y tal pero a cambio sabrás que esa puerta la conscientemente la elige cerrar luego no pagues las broncas con el, con el entorno sabes no pagues la frustración que tienes con los demás te frustras igual luchando por un sueño, porque trabajas un montón y dices, ¿cómo es posible que no venda? ¿Y ¿cómo es posible que tarde los resultados en llegar? no quiero decir que sea fácil lo único es que cuando tú te ves a ti mismo dices, a pesar de todo estoy yendo hacia, lo, hacia donde quiero ir, no a la velocidad a lo mejor que me gustaría pero, claro. pero estoy yendo hacia donde quiero ir, yo he conocido mucha gente que, el, que cuando llega y lo consigue, admiras toda esa trayectoria, todo ese esfuerzo de, de haberse disfrazado de muñeco de feria, de haber trabajado por dos duros, yo he estado descargando camiones, eh, no tengo ni físico para eso, ¿sabes? y dices, ya, pero mientras lo hago, lo hago con ganas, porque, porque esto me va a dar recursos para invertirlo, invertir, 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 entonces, hay gente que dice, yo quiero como tú, es que es una cuestión de elegir el compromiso contigo mismo, la pregunta es, ¿hasta ah. dónde te quieres comprometer para ser feliz?
0: ¿De y es curioso, en, to <risas> en todo ese proceso, cuando te comprometes contigo y empiezas a cumplir pequeñas cosas, y esto lo he vivido, ¿no? Mm. Eh, eh, de repente, eh, cuando ves que haces una pequeña cosa y dices, ostras, pues joder, lo he conseguido, de repente la autoconfianza empieza a, a, a crecer, porque es como que... Hasta ahora no has confiado en ti mismo porque has ido al ritmo mm. igual de otros o, a, o, o, em, o, como decirlo, vives en forma automática. Puedes vivir de forma automática y estar mm. feliz de, de, la, de la vida, pero igual estás en, en modo automático y realmente pues, no lo estás disfrutando. Entonces, pues ahí es cuando tienes que parar y, y decir, oye, ¿quiero sí. hacer algo o no? ¿Quiero seguir con este ritmo o no? Igual el cuerpo en algún momento te da te, te avisos, ¿no? Y sí, pues sí. Eh, la ansiedad, depresión, todo este tipo de cosas son los que los que hacen que, que pares. Pero me, me parece interesante ese, eh, oye, ¿cuál es el camino? No? ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? Y hacerse esas preguntas y probar. Porque sí, ¿eh? igual puedes tener 20 ideas, quiero conseguir esto, pero es que, ostras, te, céntrate un poco, ¿no? Porque igual 20 ideas no vas a poder conseguirlas. Sí. Pero igual una, si vas a por ella, pues probablemente... Eh, igual no lo consigues, pero te estás acercando a ese camino o descubres otro camino interesante claro. por, por, por esa vía. Interesante. Gracias, Diego. Pues mira. mira, vamos a pensar en otra cosa. Vamos a pensar ahora en cómo creaste el, tu propia audiencia. ¿no? O sea, cómo uh -huh. empezaste desde cero y, y cuál crees, si ahora volvieras a empezar, qué pasos darías. O sea, cuáles serían esos tres pasos que dirías, hostia, yo montaría mi audiencia por aquí.
1: Creo que lo volvería a ser igual. ¿eh? Sí, o sea, sí, porque al final te tienes que, o sea, para que la audiencia te descubra a ti, tú te tienes que descubrir a ti mismo. Y te descubres cuando desde la barrera es muy fácil. O sea, decir, bueno, este, este youtuber tendría que hacer esto, este tendría que hacer lo otro, mi jefe me tendría que pagar más. Venga, hazlo tú. Crea tú el negocio, crea tú la propuesta de valor. Exponte tú. Entonces, cuando estás ahí y empiezas a grabar tu primer podcast y tu primer vídeo, pues no todo el mundo tiene esa facilidad, o bien para comunicar, o bien para saber hacia dónde quiere ir. Entonces, creo que al final es dónde quiero, hacia dónde quiero ir, y eso lo vas descubriendo, como tú bien decías antes, haciendo. Porque por más que te leas un libro de... De aventura, hasta que no te pones a la aventura, no sabes si es lo tuyo y te tienes que dar cierto tiempo, ¿no? Entonces, y no pasa nada si luego quieres cambiar. Entonces, yo creo que a mí me llevó tiempo, por ejemplo, empecé, cuando empecé con el podcast, empecé a hacer episodios en los que hablaba yo, porque al principio me costaba mucho exponerme así. Pero luego ya cuando he ido cogiendo la confianza de, ostras, pues la gente me dice, digo que cuando te escucho aterrizo. Pues es lo mismo, esas reflexiones que yo hago contigo las puedo exponer en el podcast, ¿no? Entonces ya empecé a exponerlo de esa manera, pero al principio el camino fue haciendo entrevistas, eh, publicando artículos. Yo empecé con 10 posts en el blog a modo de prueba, de decir dónde me encuentro cómodo escribiendo y en dónde me encontré cómodo escribiendo, los, ideas, los fui desarrollando. Y ya tengo de esos artículos que fui desarrollando en las primeras dos o tres posiciones de Google. Eh, pero no fue el primer día. Eh, entonces, claro, cuando vas ayudando más gente, te vas dando cuenta donde tú eres fuerte. Y donde tú eres fuerte, no porque tú te lo crees, sino porque lo demás lo valoran y lo validan. Entonces, cuando te haces fuerte de verdad, uh -huh. y no es yo soy especialista en esto porque yo lo digo, sino es porque mira esta persona y esta persona y esta persona cómo han cambiado, dices, pues yo te quiero, empiezas a a sacar hilos, ¿no? Y a decir, bueno, y de esto creo un contenido, y de esto creo otro contenido. Y cuando lo haces con los valores, con tus valores, con tus dones, empiezas a atraer gente que está alineada con, contigo. Entonces, eh, a mí es muy difícil que me venga alguien que no quiere ser feliz con lo que hace, porque yo expongo eso constantemente. Eh, un vende humo sería pues, más difícil que se acerque a mí. Entonces. Eh, yo no voy a vende, vende y que te den igual, entonces, ¿qué pasa? que al final cuando comunicas esto ese es el, lo que yo llamo el propósito o sea, cuando tú conectas con tu propósito y antes tú hablabas de la meta, de que se llega y al final como meta cumplida pues el propósito es un faro que cada vez que te acercas se aleja, o sea, nunca nunca se cumple, ¿no? es eh, yeah. yo quiero ayudar a las personas a que sean felices haciendo esto, con, construyendo de esta manera XXX, pues cuando más gente ayude, mejor o sea, si quieres hacer que la gente en África tenga alimento y, y, y tenga una, de, un, una dependencia de ellos mismos a la hora de crear alimento, no le vas a, a dar las cosas hechas, le vas a crear un, un sistema para que ellos puedan producir sus propios alimentos. Cuando más gente mejor, no es que, ala, ya he hecho uno y se terminó mi sueño. No, se va a alimentar. Eso es el propósito. entonces ¿Para qué haces lo que haces? Y el coaching, la comunicación, el marketing, son herramientas. Entonces, cuando tú te entregas a ese propósito, conectas con la audiencia y ofreces algo más que tu propia herramienta. Y uh -huh. llevará tiempo. Yo a veces en la comunidad mía hay veces que me he conectado y he estado solo. Y dices, bueno, pero no me voy a rendir por estar solo. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Porque sé que es útil. Porque las otras personas lo han validado. Lo que tengo que es amplificarlo mejor, entonces no te rindes a la primera de cambio, ¿por qué? porque tienes esas tablas de haber superado esas dificultades y porque tienes algo emocional que es creo que emocionalmente de las cosas más potentes que hay, que es tener un propósito que te hace sentirte feliz por la causa a la que quieres contribuir, entonces no te tumban los vientos de la incertidumbre los
0: vientos de la inestabilidad no te tumban
1: por es te cierto tumban eso, tiempo.
0: de hecho el, el, no sé quién me lo comentaba el otro día eh, que, creo que fue una charla de estas del, de, del podcast y, y comentaba eso, que, que muchas veces, oye, ostras, he hecho un live, bueno, he hecho un, una sesión con la comunidad y no se ha conectado ni Dios, y eso principalmente lo he aprovechado como, un, como una ventaja, es decir, algo estoy haciendo que tengo que cambiar... ¿Eh? o igual es que, bueno, pues no, no era yo, igual era que pues nadie en ese día se podía conectar o lo que fuera, ¿no? Mm. Pero también es un aprendizaje a superar esos momentos porque sí, sí, al sí. principio cuando empiezas a publicar es que no te ve ni Dios. O sea, y, claro. y, y es difícil, o sea, te, tienes que asumir que eso va a ser para largo, o sea, que va a ser para un tiempo que en el cual tienes que estar ahí picando piedra y, y, y no queda otra. Y al final lo curioso es que la gente lo que más valora es esa perseverancia, porque dice, joder, este tío estuvo ahí eh, y ha generado todo este contenido y ha conseguido gestionar emocionalmente todo ese proceso, porque sí. es lo más complicado. Yo, por lo menos, para mí resulta, resultaba complicado al principio, ¿no? Claro, ahora ya ves gente que te deja comentarios y tal y dices, guau, esto ya es otra cosa.
1: Sí. Ya no
0: hace falta estar ahí súper preocupado de los... que, que esa es otra de las cosas, ¿no? El tema de los likes. ¿cómo en, 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 o sea tu contenido, ¿dónde lo enfocaste al principio? ¿Dónde le, le, ¿Cómo conseguiste superar ese, esa fobia? Perdón, esa fobia, no, no es la palabra. Esa adicción a los likes.
1: Tampoco es que me ha preocupado en demasía. Uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. O sea, eh, yo como lo veo, eso tengo una causa eh, que tengo un propósito, que es ayudar a, a que la gente... Darle recursos a la gente que quiere ser feliz con lo que hace, en mi caso es el coaching, temas de mentalidad, todo esto, y ese es exponerlo. Entonces, lo que sí le presto atención es, oye, de las cosas que voy probando, ¿qué funciona más para este tipo de gente? Pero voy a la causa, o sea, por encima de todo no hay una red social que, es, que valga más que mi propósito, no hay un claro. like que valga más que mi propósito... No hay una estrategia que valga más que mi propósito. Entonces, ¿qué haces? Dependiendo el contexto social. O sea, oye, si la gente se mueve en TikTok, pues dices, bueno, pues vamos a ir a buscarlo los TikTok porque están ahí a la gente que quiero ayudar, que van a Instagram. Entonces, pero soy muy pragmático en ese sentido de... Mmm, también tengo una plataforma en donde publico en todos sitios y si te ven cinco aquí y 200 el otro, pues son 205. Por qué voy a quitar esos cinco si me quita el mismo, si es el mismo trabajo, ¿no? Entonces ah. en ese aspecto no no tengo ese problema de, de medirme esas partes, ¿no? O sea, así que digo ahora, por ejemplo, estoy haciendo pruebas con reel y dice, ostras, pues mira el reel este 4700 personas. Pues digo, pues mira a lo mejor ahora voy a ir probando formatos por el contexto, pero que hoy es reel y mañana otra cosa. Pero lo que no cambia, o sea, tú puedes cambiar la herramienta para llegar mejor. Pero lo que no cambia es la causa por la cual he usado esa herramienta y lo que quiero conseguir en la gente. Ahí es donde sí. a mí nadie me mueve, me mueve el faro de lugar. ¿sabes? O sea, yo sé lo que quiero hacer para ser feliz. Luego usaré las herramientas, como con el coche. Oye, te han puesto una barrera a la calle cortada. pues Oye, me bajo del coche, cojo una moto. No pasa nada. Voy <risa> a ir al mismo sitio. O sea, eso es la, pero es que es la vida. ¿Sabes? O sea, es que sí. es que así, imprevistos o circunstancias que uno no se espera, pues pocas personas conozco, por no decirte nadie, que no se las haya encontrado, entonces, pues lo que pasa es que te adaptas y ya lo haces como, mmm, vale, pues es forma parte o sea, no, no, no me enfrasco tanto, o sea, me cabreo cuando pasa, pero no me enfrasco en eso, digo, vale, venga, solucionarlo, tirar para adelante.
0: Y, y, o sea, ¿cuál es tu vía principal para captar audiencia? ¿Dónde dices es donde, donde te sientes más cómodo y donde también te, te consigues más eh, gente que, que te siga y que te compre también? Bueno, mira, a ver, eh, me cuando doy
1: ponencias funciona bastante bien, eh, uh -huh. eso bastante bien, porque porque le puedo poner en práctica herramientas y se van con resultados en las mismas en las mismas dinámicas entonces eso ya es como ostras, si en un ratito me ha cambiado esto imagínate no eh, eso sí que es muy potente el podcast también o se pasa que la mayoría de las cosas son a largo plazo o sea eh, claro. no es que publicas ahora y mañana te sí que me ha pasado o sea pero que no yo no vendo eso o sea es decir eh, uno que me ha escuchado, que ha hecho un networking, que sabe, me ha escuchado el podcast y a las tres semanas me ha dicho, mira, digo te contrato. Vale, sí, pero no todo el mundo es así. O sea, la gente te yeah. va escuchando. ¿Por qué? Porque tienes que, en mi caso, el servicio que yo ofrezco, tienes que dar un paso de valentía. Entonces, primero te tienes que preparar mentalmente, para decir, voy a ir a un tío que me va a apretar las tuercas para ir a por mis retos. Y eso acojona. Entonces, pero voy, yo soy mucho de sembrar. De sembrar, 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 sembrar. Entonces, bueno, tengo el podcast, tengo las redes, el LinkedIn publico bastante, tengo una newsletter claro. LinkedIn. Eh, soy medio como... Me gusta mucho seguir también a Garibí porque suelo estar en, en, mm. en muchos sitios. Eh, sí, tampoco es que me, se me duplique el trabajo por estar en muchos sitios, ¿sabes? O sea, porque lo, lo hago con plataformas que me lo permiten hacer bastante bien. Y y en eso y en la secuencia la comunidad mía privada la comunidad de los emails, estoy como en muchos sitios o sea todos los tentáculos que pueda ir tirando los lo voy tirando y no es o sea, un modo de, de dispersión o sea, al porque final la gente como te dice... sí perdón dale 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 no que a veces que la gente te dice no céntrate en una red social y digo bueno pues si con el mismo esfuerzo puedo estar en cinco yo no le veo un problema o sea, es cuestión <risa> de probar eh... muchas veces puedes reciclar eh... contenido
0: puede sí. reciclar formatos, no al final el, el, la base es la misma, pues puede ser un formato podcast, pero eh, hago un corte determinado que digo, hostia, esto, es, esto aporta mucho valor, voy a cortarlo y lo pongo en, en un reel. Sí. Eh, al final, aquí, aquí hay una cuestión que mucha gente se pregunta y es en plan, ostras, tengo que estar en, en redes. Igual no, igual tu formato para crear audiencia, pues es eso, mejorar como comunicador y dar charlas, o puede ser hacer un podcast. O puede ser escribir un libro. Al final hay diferentes vías para captar audiencia, ¿no? Y ahí es donde debes descubrir la que más te motiva y la que más claro. te, te, te reta. Yo creo que ahí es el, el, vamos, lo más importante. Y si tuvieras que decir algo que has conseguido gracias a crear contenidos.
1: Bueno, por un lado, felicidad, ¿no? <ríe> es, o sea, a ver, y también... Eh, te conoces, eh, creces, o sea, esas cosas a nivel personal, es, esa parte de, para mí crecer es un valor de vida. Entonces, uh -huh. aprender. Yo, por ejemplo, a, mi, a la gente de mi comunidad, cada sábado le mando una carta de motivación. ¿Qué hago? Leo un capítulo de, de un libro, lo resumo y se lo mando en, en formato email, como una carta, como aprendizaje. Entonces, claro, aprendes cuando lees, aprendes cuando se lo escribes, aprendes cuando lo digieres y ya te queda el anclaje y toda la semana aprendes algo. Y luego es, ahí cuando, es lo que tú dices, ¿no? Cuando viene esa persona y te dice, lo que más me mola de las cartas que tú me mandas los sábados, no es que me dices la solución, es que me haces pensar. No. Y, y claro, porque eso es mi labor, es decir, yo quiero que tú te hagas fuerte. Y para que te hagas fuerte, no te voy a dar la solución entera. Te voy a dar herramientas para que tú des ese paso y abras la puerta y te expongas en, en la toma de decisiones, en todo eso. Entonces, a la hora de de ir creando contenido, he encontrado esa felicidad de decir, me merece uh -huh. la pena y es bonito ir sumando gente a la que puedas ir ayudando con ese contenido que tú creas. Eh, claro. Y vas bajando porque al principio te compras todos los cursos de marketing y todo eso y, y vas a caballo y rey como va ah, el punto de dolor, el tal, uh -huh. el tal y cual y luego llega un momento que dices, yo no soy así, yo no soy tal yo no soy tan cabrón y dañino. Entonces, al final luego llega un momento que dices, para, 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 digiérelo de nuevo y haz lo tuyo. Pero es
0: un proceso,
1: porque del otro lado... Sí, esto,
0: la esto pasa, o sea, yo por ejemplo cuando empezaba el podcast, pues buscaba cómo hacer entrevistas, o cómo mm. y, y como que cogías ahí un método y, y, y después decías, ostras, pero esto es, esto es de otros. Ya consigues integrarlo y dices, pues voy a hacer las entrevistas a sí. mi estilo, como me siento cómodo, como disfruto. Porque, bueno, pues es un, una fase importante para, o sea, si quieres darle continuidad a este formato, a este formato de charlar con gente, tienes que disfrutarlo. Como no lo disfrutes, estás fastidiado. Estás fastidiado porque lo vas, a, lo vas a dejar. Hay un aspecto importante cuando generas contenidos que es pues, eh, monetizar, sacar uh -huh. pasta, ¿no? Por, por hacer todo ese proceso. A veces viene di directo de, ese, de, de hacer el propio contenido, ¿no? que te puedan comprar, pues, eh, que ese contenido sea un curso y te lo compren, o que el contenido pues, eh, te atraiga. Para servicios, pues digamos servicios de consultoría mm. lo que, o lo que sea, ¿no? ¿Qué crees que debe tener un contenido para, para que a, atraiga pasta para conseguir monetizar? ¿Qué debe tener?
1: Bueno, yo creo que no es un solo contenido, si la pregunta va ahí. O sea, vale. es, los contenidos, entonces. Claro, es como, y no es una secuencia, es como todas las piedritas que tú vas poniendo para construir. ¿No? Entonces, dentro de todas esas piedras que hacen una montaña que se va haciendo sólida y luego la gente dice, ah, pues aquí me quiero arrimar, pues ahí tiene varias cosas. O sea, primero quiero, creo que tienes que mostrar tu esencia. O sea, si no muestras tu esencia, eres una empresa, eres un, una pegatina. O sea, entonces, eh, a mí las la web que no muestran quién está detrás, por qué hacen lo que hacen, eh, cuál es el motivo. Eh, no me conecta y Ajá. la mayor, entonces ahí te puedes encontrar con que gente que le dé miedo exponerse o gente que solo lo haga por dinero y les cueste decir mira a mí el, o sea, la eh, Instagram me da igual yo lo que como sé pues quiero que tú gastes el dinero conmigo pero me da igual esto entonces bueno pues no lo van a poner no y hay gente que a lo mejor se pone detrás pero cuando tú le vuelcas en tu web o en, el, o en tu contenido el por qué haces lo que haces yo he puesto contenido diciendo que Alguna vez pensado en quitarme la vida, porque estaba tan deprimido, tan amargado, que decía, yo así no sigo. Entonces, como lo pensé que estaba todo dado por perdido, hay un libro de, de Pablo que lo que dice Verónica Decide Morir, que es que la chica dice, bueno, pues ya que está todo perdido, voy a intentarlo. Entonces, a mí me pasó algo parecido no con, con esto. Dice, pues ya que de, antes de dar todo por perdido, lo intento. Y es cuando dices, hostia, esto mola, <risa> esto es lo que me da fuerza. Y tú fíjate cómo eso, eh, en un momento, se construye como un pilar fundamental de mi negocio y de mi vida, que es encontrar esa fortaleza que le da sentido a tu vida, porque no te voltea a nadie. Entonces, claro, tienes que exponer eso muy duro, y exponerlo y que lo lee tu madre, y lo lee tu padre, y lo lee gente claro. cercana, pero, pero claro, cuando tú dices yo quiero encontrarle sentido a mi vida o, o, o no renunciar a mi negocio porque me hace feliz, porque ya sé que este negocio me hace feliz, pero tengo este COA y este que lo ha vivido. ¿A cuál vas? ¿A cuál vas? ¿Sabes? Claro y Entonces, es, claro, es no es solo ese contenido, es oye, esto y esto y esto, y luego, o sea, yo creé un plan de coaching, cuando me he puesto a crearlo he dicho, con lo que tengo hoy, ¿qué es lo mejor que puedo crear? Y hablamos de mentalidad. Y yo buscaba que una empresa que me financie el plan de coaching a mis clientes. Y hablaba, hay unas cuantas, y me decía no, para servicio no, para producto sí. Y entonces un día me, me pregunté, ¿qué es lo que quiero? Que la gente lo pueda pagar, porque no todo el mundo tiene la facilidad de desenvolver, desembolsar una cantidad elevada de, de dinero de una tajada. dijo dije, pues lo financio yo y lo financio yo, y asumo el riesgo yo, y eso es una cuestión de mentalidad. Entonces, claro, luego cuando creas un contenido en base a eso, dices, lo hago yo, asumo yo el riesgo, eh, y te lo pongo a tu disposición, claro que va a traer porque, porque, porque ves toda la historia, y puedes contar toda la historia, o sea, yo tengo muchísimo contenido por crear, de contar historias de por qué es así. Y, y creo, entonces... Claro, a mí vino una chica un día y me dice, Diego, te he escuchado en un podcast y quiero ser coach, aunque quiero ser coach de otra cosa, y quiero hablar contigo para filtrar y saber el camino y empezar. Entonces la ayudé y me contrató una mentoría de pago. Tres meses después me manda un mensaje por Instagram. Diego, estoy súper contenta y agradecida después de todo esto. Eh, estoy en el camino, me estoy formando ya. Me, me, me ha apuntado a hacer COA, estoy haciendo lo que me has di lo que me ha sugerido tal y cual qué guay. Y, y eso fue un contenido que convirtió a casa de ir a otro podcast pero claro yo no quiero vender el mensaje solo es una cosa o sea y tú decías qué tienes que hacer para tal no para conseguir renumerar para... entonces yo la pregunta que hago es más allá de qué tienes que hacer qué te gustaría hacer qué conecta contigo? Porque ese es el camino para ser feliz durante el transcurso. Si a ti uh -huh. te dice alguien, tienes que crear Twitter, yo con Twitter lo tengo, publico cuatro cosas en automático replicando, pero no me entero de Twitter. Entonces yo ahí estoy incómodo. Pero en un podcast, uh -huh. en Instagram, en todo esto, yo estoy en mi salsa. Y si me pones en directo, como ahora, pues más que mi, más que mi salsa estoy siendo yo, porque Soy me yo. fascina. Entonces, claro, es dónde quieres estar y cómo. Y eso no te lo puede decir nadie. Lo descubres tú, las otras personas lo que van a hacer es darte herramientas para que tú lo descubras. Tú con tu trabajo, claro. yo con el mío y el de marketing. Pero al final, si tú estás como en un charco que no es el tuyo...
0: O sea, la clave al final para conseguir que, que tus contenidos generen ingresos es mostrarte tal como eres... Y, y tener una estrategia clara en, en función de, de lo que tu audiencia te pide, ¿no? Al final es, básicamente sí. eso, tú le das un contenido que, que crees que le va a aportar y eso genera relaciones que después pueden acabar en compra. Es, es que a medida básicamente... que haces cosas,
1: mira, por ejemplo, tú haces una sesión con un cliente y a lo mejor sale uh -huh. algo que, que no has podido, porque en una sesión no vas como eligiendo las prioridades a resolver, pero pues no puedes resolver en una hora, una hora y media 20 cosas de golpe, ¿no? Claro. Entonces dice: Vale, de aquellas cosas que, han, se, que se han quedado sin resolver, pues ahora de una de esas le voy a hacer un episodio para inspirarlo. Y si le estás hablando a esa persona que es parte de tu audiencia, que es tu cliente y que tendrá gente similar a esa persona que te necesita. Entonces, si a ti alguien te. No sé, pongamos a alguien que dice: Bueno, LinkedIn. Oye, y te hacen 20 preguntas, tú las resuelves, algunas no te da tiempo a resolvérselas. Pues oye, de esto voy a darle tips. Para que resuelva, para por lo menos que se inspire, traer a gente como esa persona. ¿Sabes? O sea, Todos buscamos inspiración al final. Es, eh, es, es... Claro. Y, sí. y siendo eso, dirigiendo el rumbo, dirigiendo el rumbo con lo que tienes en ese momento. Cuando más avanzas, más sabes dónde quieres ir. Más te conoces, uh -huh. más conoces tus clientes, más conoces tus proyectos y vas ajustando. El tema es: no te quedes en el escalón uno sabiendo que es un proceso y que les ha pasado al 99% de la gente. <risa> o, sea, o sea, nadie ha montado su primer perfil de lo que sea con 200.000 seguidores. O sea, oye, pues y te tienes que descubrir y tienes que... Pero claro, eh, tiene que ver ese liderazgo y ese compromiso y ese amor por decir lo que hago le da sentido a mi vida y a los demás.
0: En tu experiencia de trabajando con gente... Y, y sobre todo enfocado desde el punto de vista de, de o sea de un profesional ¿no? que vive de sí. su negocio, sí. ¿cuál crees trabajando con esas personas, cuál crees que es el principal motivo que, que hace que ellos sean felices con lo que están haciendo? ¿El principal motivo?
1: es Yo creo que puede estar por, por esta parte, ¿no? De, de permitirte romper los patrones el entorno, para ser tú y decir por aquí. Eh, vale.
0: elegir tu camino y ser tú el, el sí, que lo lidera. O sea,
1: hacerlo, hacerlo de esa manera y, y entender, soy muy, muy pro de esto, de que las cosas son un proceso y un proceso no es que son ocho pasos y ya está, no. Es un camino. Hay gente que lo recorre, yo tenía clientes que lo han recorrido muy rápido, que trabajaban en una empresa, decía sí, estoy en el sector que me gusta pero mi jefe no me da la libertad y no y puedo hacer más y dejar esa empresa y montárselo por su cuenta y estar viviendo de eso muy rápido pero claro, ese yo le he dicho, tú es porque eras un Ferrari en un garaje o sea, entonces sí. lo has hecho muy rápido pero hay gente que le lleva años el tema está en voy a por ello y voy a sacar lo mejor que tengo entonces cuando ves ese cambio y claro, el tomar decisiones para conseguirlo y tomar decisiones supone asumir riesgo, si eh, oye, pues no quiero que esta persona se enfade, pero tengo que serle claro para que o me ayuda de esta manera o no, o no vamos a poder colaborar juntos. Eh, entonces, claro, to, ir apuntalando todo eso al final te dirige, pero el, la clave está en que primero tienes que saber dónde quieres llegar y luego encontrar el cómo. Y ahí, cuando hacen ese cambio, porque muchas veces buscan el cómo sin saber dónde. Claro. Entonces, eh, pasas a claro. la acción, pero no, no, aún no has sí, buscado sí. tú para qué. Claro, claro entonces cuando bus cuando piensas y dices, no", yo muchas veces le digo, ahora no pienses en las dificultades de cómo conseguirlo. Luego lo trabajamos. Ahora es, ¿qué quieres conseguir para ser feliz? O sea, si te toca la lotería, si hoy no tienes que trabajar por dinero, y quieres aportarle algo a los demás para ser feliz, ¿qué harías? Ahora
0: es que Esa cómo. es la cuestión. Teniendo el bolsillo lleno, ¿qué harías?
1: No, no, ser feliz? pero esa la, no. La, otra, la otra cuestión es vale, eso es lo que haría, pero como no tengo el bolsillo lleno, ¿cómo puedo ir hacia eso? Y, claro. y, y, y con el bolsillo y con las dificultades que tengo, ¿voy a ir a por ello? Porque yo me di de alta como autónomo en plena segunda ola de la pandemia. Y la gente me decía, estás loco y yo le decía, estoy más loco si no voy en busca de lo que me hace feliz tardaré más porque estoy en plena pandemia no voy a conseguir los mejores resultados en plena pandemia pero cuando, la, cuando pase que ya pasa, pues yo habré trabajado durante dos años, mientras otro está esperando el momento perfecto lo que pasa sí. es que mientras tanto pues he tenido que buscar trabajos complementarios hacer eh, lo que sea, para poder complementar pero es lo que luego la gente me respeta y me dices, ole tus huevos. Claro. Entonces, al final esa valentía... Ese el... es el cambio que, que cambia la gente profesional, que tú me dices. Es cuando dicen, venga, voy a sacar lo mejor que tengo. Voy a ir a por ello. Y adversidad, adversidad, resolviéndolas. Ya me arremangaré y, y tiraré para adelante con, con las circunstancias y con lo que tengo. Porque, claro, eso es lo que también aprendes. es Lo perfecto es A. Ah, pero yo no tengo lo perfecto. Entonces, con B, tengo que hacer lo mejor que pueda. Claro. Y, y cuando haces, y no te quedas siempre aprendiendo y siempre aprendiendo y siempre aprendiendo, o sea, cuando transformas en acción lo que vas aprendiendo, es brutal. Entonces, sí. claro, pero bueno, no es una receta mágica, no te puedo decir una clave específica, es todo un conjunto que, por un, por un caso, es mentalidad. Y por otro lado es disciplina, y por otro lado es sacrificio, amor propio, pum, 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 y picar, y picar, y picar. Y yo digo, yo tengo toda la vida por delante para ir consiguiéndolo, ya veré a dónde llego. Pero lo claro. que no me veo es renunciando, que en momentos dados que renuncié, tuve la suerte de que me echaron, tuve la suerte de que me que cogí una depresión de caballo, y me despertaba un día y dicho, esto no puede seguir así, Diego. Y entonces, claro, yo sé que mi vida es muy arriesgada para otros ojos. Pero es mi vida la que vivo, la que vivo con plenitud. Entonces, cuando, cuando aprendes eso, dices: Soy así, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo claro. no puedo vivir la vida de otro. Es que es diferente cuando.
0: Es cierto, sí, cuando te levantas y dices: Ostras, este es el. Eh, vamos a, a, a hacer eh, aquello que. A veces no es tanto que, que te guste, porque dentro del emprendimiento hay cosas que no te apetece hacer, pero las haces de forma diferente. Yo por lo menos es uh -huh. mi visión. Y, y cuando, pues eh, eso, cuando yo también pasé por una crisis existencial y, y, y al final dices, hostia, esto no tiene sentido ninguno, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Y de repente eh, empiezas a cambiar y empiezas a hacer cosas que, que te hacen sentir bien, ostras, cambia y mucho. ¿No? Y, uh -huh. y, y, y tener la valentía de decir, pues no, voy voy a ir hacia eso, que, que es algo que me motiva, es algo que, que quiero conseguir y que al final, pues eh, puede que no lo consiga o no, pero el mero hecho de ir por este camino probablemente ya sea ejemplo para muchas personas sí, que querrán sí. acercarse a mí. Y, 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 y eso al final ya es, eh, eh, por lo menos para mí, era algo eh, brutal. ¿No? Sí. Después ya empiezan otras cosas, ¿no? Dices, hostias, es que ya llevo seis meses esto, esto de, de no conseguir resultados, hay que hacer algo, tengo que hacer algo porque, vale, sé que es para largo plazo, pero no, entonces dices, vale, pues entonces tengo que eh, dar otras, hacer, empezar a hacer otras cosas que, que me permitan... Seguir en este, en este camino, ¿no? Sí. Está, está guay, Diego. Bueno, pues ya llevamos un buen rato charlando y vamos <risa> a entrar... Pasa ya... muy rápido, esto es lo que tienes, sí, cuando sí. te gusta
1: lo que haces. Correcto. Eh, a mí yo esto, pues mira, si tienes una charla en un bar y te tomas una cerveza y empiezas a hablar de esto que me siento bien.
0: A mí o sea, son las conversaciones que más me llenaban y de hecho eh, tenía un amigo que me decía, joder, me mola porque contigo no hablo solo de banalidades, sino que consigo hablar de, de, de filosofar sobre la vida, ¿no? Y sí, muchas veces sí. parece que eh, es feo o reflexionar sobre estas cosas, pero yo creo que es de las pocas cosas que nos llevamos de, de, vamos, para mí una conversación así y por suerte tengo la, y valga la redundancia, tengo la suerte de poder hacerlo aquí. Pues vamos, mola un montón. Y de mm. paso, si, si puede inspirar a alguien que le ayude a reflexionar o a dar eh, pequeños pasos para avanzar, pues eh, genial. Entramos en la última fase, las cuatro preguntas incómodas. O sea, vale. que Venga, vamos y a poner. <risa> El mayor error que has cometido siendo creador de contenidos. Que no, que no te dije, puedes responder sí. o bien con no, una no. palabra o con una frase. No, eh, un error que
1: que lo asumes, ¿no? Con, con dolor <ríe> es haber hecho caso a esto de, de tratar a la gente mal por así no sé si sería esto de, de ah si no haces esto es porque despectivamente, ¿no? Provocar ese punto de dolor como la gente te dice pues si, si no haces esto en Instagram eres un fracasado porque no sé qué, ¿no? O sea entonces o decir bueno si no yo a veces me he pasado de frenada y es cuando uh -huh. eso que te he dicho antes en la entrevista he dicho, yo no soy así. O sea, hay gente que querrá luchar por sus sueños a su manera, trabajando en una ONG, lo que sea, y ahí estaré yo para ayudarle como otras personas más. Y al que no quiere, bien también. Es tu vida, es tu responsabilidad. Lo único que te voy a pedir es no me comas la cabeza quejándote todo el día porque tú eliges este camino. ¿sabes? O sea, es que estoy amargado con claro. mi trabajo. Vale, pues pero no te puedo ayudar si no quieres hacer cambio. Pero no te voy a criticar constantemente y no te voy a sentir la última mierda por haber elegido ese camino cada uno elige su camino ese a veces pasarte de punto de dolor porque eh, compras un curso porque necesitas vender y lo haces pero siendo yo el responsable no culpo a la, la formación sino es que yo me yo soy el responsable de haberme creído ese mensaje es de hecho un día escribí un post pidiendo disculpas o sea de aprendí mal aprendí mal según mi filosofía de vida de Mm, se puede hacer eso con mucha sutileza y elegancia y respeto y yo en algunos momentos perdí esos valores de mí y eso sí que lo considero claro. un error que si volviera a empezar mm, evitaría, evitaría o sea seguiste
0: en cierto modo seguías a personas que hacían un contenido de una forma y tú eh, cogiste formación, esa, formación, esa forma
1: o sea de, de, tienes que dar mucho dolor mucho dolor en la gente y, y no, lo, no lo canalizabas bien y entonces no, no transmití el mensaje con los valores que yo tengo como persona. Y no ah, me siento orgulloso. De, es un aprendizaje.
0: De estar, ¿no? Es un aprendizaje de los buenos. Yo, yo creo que también vamos a. O sea, para
1: mí sí. ha sido una ostión en toda la cara de qué puñetas, en qué Diego te estás convirtiendo. So tonto. ¿sabes? O sea, es que diciendo, es que eres tonto. Estás claro. siguiendo el, este Diego o a esta persona que te ha hecho tal. Para, para, reflexiona. Y aunque, aunque haciéndolo como tú, tardes más, vas a ser más entero y he elegido ese camino.
0: Lo bueno de eso, y a mí, a mí no sé si en el mismo nivel, pero sí que, sí que me pasó que, eh, o sea, como que dices, ostras, estoy haciendo cosas que no van con mi filosofía de vida, ¿no? Y eso, mm. ¿sabes lo que me hizo descubrir? Me, me hizo descubrir... Que, joder, la próxima vez que eligiera un mentor o una persona que decida que me acompañe en el camino, tendría que estar más alineada conmigo. Sí, y no solo sí, sí. buscar resultados y resultados que muchas veces es uno de los errores sí. cuando empiezas a emprender que eh, lo único que quieres es ver pasta y después eh, resulta que, bueno, pues descubres que, que, que igual empiezas a ver resultados pero dices, pero qué coño estoy haciendo, esto no me mola. ¿No? Sí, es, es complicado porque es, muchas también. Es complicado encontrar eso. ese equilibrio y depende de la necesidad que tengas en cada claro, momento. Claro, claro, es lo que te iba a decir. Esto no hay.
1: De la persona,
0: pues, eh, no hay atrás, respuestas. Hay eso, ¿no? Sí, sí, no, no hay, hay pero, respuestas. Bueno, yo, sí
1: que lo veo como, como un error que me he pasado de frenada y que he ido. Uh -huh. A veces me encuentro textos en la web y digo, ¿qué hace esto puesto así? ¿Sabes? O sea, pero que a medida sí. que lo vas viendo, lo vas corrigiendo y lo vas matizando.
0: Más tú. Sí, vas cambiando y lo lees dentro de unos años y dices, hostia, yo mm. ya no soy este, que vale. muchas veces pasa, pasa eso. Mm. Vale. Eh, La primera cosa que harías si hoy lanzaras un nuevo proyecto.
1: Bueno, un nuevo proyecto tendría que estar muy alineado a, lo, a mi forma de ser y a lo que soy y a lo que quiero aportar. O sea, ahora mismo no veo otro proyecto diferente al que hago, pero... ¿Vale? pero creo que a lo mejor no tardar tanto en ir creando contenido eh, antes de lanzarlo, ¿sabes? O sea, decir, oye, eh, yo me he puesto a crear contenido en el blog eh, en el momento que abrí la página web y tal, eh, que dije, va, voy a por ello, ¿no? Pero podría haber creado contenido, porque uno piensa que para crear contenido ya tienes que tener algo para vender. Sí. Y, y entonces a lo mejor eso ya es, lo cambiaría porque aprendes de que no es así. Sobre todo, incluso mejor, cuando no tienes nada que vender porque no hay esa fricción de la gente de a ver qué me quiere colocar, ¿no? Eh, sí. Entonces es como, pues oye, si tienes conocimiento que es útil para los demás, y lo, pues compártelo. Pues, compártelo por el hecho de, simple, de ser feliz compartiéndolo. Que ves que hay tracción y te da, animas a dar el siguiente paso, pues perfecto. Que ya lo tienes como parte de tu camino, perfecto pero vas a sentirte bien. Entonces yo esa parte de tardar en crear contenido eh, más alineado con lo que quería, pues sí, eso empezaría a lo mejor también una de las cosas creo que, que le daría pie a eso.
0: Genial. Un tip para esas personas que quieren vivir de el, su pasión y que consigan generar algún dinero extra.
1: ¿Que ¿Para generar el dinero o el tip en qué sentido?
0: el tip sí para generar el dinero para alguien que quiere empezar a, a vivir de algo que bueno eh, que le guste vale. o que Eso quiere hay... empezar a compartir claro lo que me
1: suelo encontrar es que cuando gente que está en la fase de quiero empezar a generar dinero es que no lo está generando y cuando no lo está generando posiblemente mucha gente es que todavía no está dada alta autónomo no tiene toda la parte legal para facturar entonces tienen como ese bloqueo de quiero vender pero tengo, pero... El, el, tengo el impedimento para, para hacerlo ¿no? entonces eh, tienes una de los tips es mmm, reducir la fricción porque si tú inconscientemente o, o emocionalmente tienes algo dentro que te dices ya pero cuando me pidan la factura no voy a poder hacerla ya pero cuando esto eh, busca una línea paralela lo mismo puedes ir a una, a una empresa y que te hagan te hagan un contrato por proyecto o a un colaborador o sea bus yo buscaría la manera de que no haya esa rigidez a la hora de generar ingresos si ya la persona quiere pagarte. Porque es vale. como que estás luchando con, constantemente contigo. Y para el que sí que ya tiene esa posibilidad de facturar y le está costando, hay, hay veces que eso es, se trabaja en mentalidad de abundancia, que es que tenemos miedo a vendernos mm. o a decir, págame porque con esto te puedo ayudar. Entonces, es Entonces claro, si tú quieres vivir de tu pasión, eh, de hecho, de esto que te hablaba de las cartas de motivación, una de las cartas que estoy preparando ahora, hablaba de que uno de los mayores activos que tenemos es nuestra capacidad de venta. Entonces, capacidad de venta, que a lo mejor sales a vender tú o montas un equipo para que venda por ti, pero al final es capacidad para generar ingresos. Entonces, en cierta manera nos tenemos un tip, es eso hay que entrenarlo. Y bueno, pues dentro de la mejor manera posible, aunque cometas errores, entrénate con acciones concretas para, hago esto, te cobro tanto, pero te estoy, me estoy poniendo a disposición de generar ingresos. Es claro. una cuestión mental.
0: Es, es eh, eh, no tener miedo a, a vender. Al final no, no, no. vender es eh, ayudar. Que sí, esto es otra de las cosas que si quieres, en quieres quitamos caso, la palabra empezaba, vender, por
1: ejemplo, te imaginas que echas la palabra vender y dices, vale. Es
0: que al final tú vas a comprar unos zapatos... Y la persona que te está vendiendo, te está vendiendo algo que te ayuda a caminar mejor o te ayuda sí. a que te duelan menos los pies, no lo sé, ¿no? Pero te está vendiendo algo, ¿no? No siente, pues, con tus servicios, si ayudas sí. a alguien a que eh, mejore su calidad de vida, pues, ah. ¿qué malo tiene de eso? Ostras, es que vas a hacerlo gratis, ¿no? Que muchas veces sucede, cuando empiezas a generar contenido, sí. ofreces servicios gratis, consultorías gratis, y eso, pues, eh, vamos... Te, te puede ayudar a ti a superar determinadas cuestiones a la hora de comunicarte o a la hora de soltarte a hablar, pero a la hora de generar negocio ninguna porque probablemente mmm, la persona está allí porque es gratis y no valora algo de coste, con lo cual nunca sí. te va a pagar probablemente por esos servicios. Yo eso servicio. tengo, ¿no? tengo experiencia de haber hecho cosas gratis. Sí, <risa> sí, y, sí, yo, sí, yo sí, también, pues, eh, yo también lo hice, yo creo que y, lo hacemos todos.
1: A ver en una parte sí que funciona, otra parte que luego también lo que dices, no al final se trae gente y entonces al final dices no la gente que va a venir a mí va a valorar esto y va a pagar tanto. O sea, al final tienes que buscar un equilibrio,
0: ¿no? Pero sí.
1: pero es avanzar. O sea, al final
0: la gente que va a lo gratis no tiene la, las mismas... Eh... Dolores o los mismas inquietudes, ¿no? Igual una persona que va a lo gratis está probando a ver si. ¿sí? En cambio, una que igual está dispuesta a pagar por un servicio como el tuyo es que ya está en el momento de decir no, voy a voy a apostar. ¿no? O sea, sí. y, na y, nadie, y nadie va a ponerse en serio contigo en un servicio gratuito. A ver,
1: también es que es un poco también el momento del, del, del emprendimiento del negocio. Yo cuando empecé con el MOCOA, pues no me conocía nadie. Claro. Entonces, claro, yo digo, entonces hablábamos y decía, ¿cómo puedo reducir esa fricción? Vale, pues si de 10 gratis que vienen, todos me compran, pues vale. Y me ha pasado eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que lo asumes, no es algo que me gustaba, pero lo asumes porque, porque claro, hasta que te creas la marca, creas el sí. contenido y creas la audiencia, pues tienes que acelerar porque necesitas ingresos. De eh, a medida que eso ha ido mejorando, pues vas quitando cosas gratis. Pero... Eh, hay veces que el contexto, pues claro, tienes que poner en la fase en la que estás. Ahora, ¿qué pasa? Que luego ya sales en el ABC, sales en el Mundo, sales en la revista Emprendedores, vas a ponencias en, en comunidad, sales en la prensa, pues oye, en, a lo mejor no cuadra incluso que lo hagas gratis. Sería el, como el efecto re, rebote, ¿no? Diciendo, no me cuadra que Paulo Coelho esté... O sea, te cuadra a nivel de fundación, de colaboración, todas esas cosas, ¿no? Pero a nivel de negocio sería como raro. Entonces, sí. pues, bueno, pero entonces, bueno eso es el contrario, esa parte de equilibrio, de que pues, vas adaptándote a las circunstancias
0: que tienes en ese momento. Claro, al final el, el, el primer paso es, eh, tal como decimos, ¿no? Que te conozcan, tener una audiencia. Esa es la clave para después. El sí. otro día hablando con Santiago Torres decía. Como si quieres montar un negocio y no tienes audiencia, pues ya vas tarde. ¿no? Lo primero es primero tener una audiencia de personas que confíen en ti y que te sigan. Y a partir de ahí pues ya empezarás a, a poder generar negocio. Pero ese primer paso es, es clave. Eh, la última pregunta y nos vamos. Un reto para este año, Diego.
1: Bueno, estoy en él. Eh, yo me lo había planteado entre agosto y, y diciembre. Para, o sea, el reto grande que es lanzar el libro. Y, y, bueno, yo ya estoy ahí, o sea, revisando los finales, con los presupuestos. Eh, de aquí busco, estoy buscando a alguien que me ayude a, a resolver toda la parte tecnológica de subirlo a Amazon estratégicamente, el ICBN, o sea, todo. Si hay alguien que se dedica a esto, mira, aparte of, de empleo. ¿no? Eh, o sea, voy Genial. contactando con gente. Quiero que el libro pase por las menos manos posible. Tengo una editorial que ya no hace todas las correcciones, pero, bueno, esto me lo planteé al principio de año que fue diciendo, ¿qué voy a hacer diferente este año a todo lo que vengo haciendo y que dé un salto de calidad y que sirva para mí, para el cliente y tal? Y entre las opciones que tenía decidí el libro y dije, bueno, entre agosto y diciembre lo lanzo porque claro, ya sabes que la tecnología va como va, que una herramienta que piensas que vas a aprender o una corrección que te piensas que te va a llevar dos semanas te lleva cuatro, entonces me da ese abanico. Pero de este año no pasa. Entonces estoy con todo este lío, estoy súper, además de todo lo que conlleva el proyecto y todas las historias. Pero como punto importante, no termino este año sin haber lanzado el libro. Vamos, lo tengo claro. Bien, de... pues
0: oh, joder, aquí dejamos eh, constancia de que vamos este año veremos el libro de, sí, de Diego. Sí,
1: pero más Genial. pronto que tarde, o sea, mi, voy a intentar ya septiembre a ver si qué buena fecha va a lanzarlo. Y bueno, ya de hecho estaré hablando con las imprentas, con, con el tema de agosto, que aquí en España agosto de vacaciones, a ver cómo sí. cuadramos fechas y todo el rollo. Pero, pero que te da un subidón el hecho de decir, oye, me he planteado un objetivo al principio, he ido cada, o sea, cada semana durante muchos meses escribiendo una horita, una horita y media, eh, por la noche con él, incluso a veces con el móvil, porque estaba en en la bloquería esperando y digo pues me pongo a escribir mientras espero y avanzando, avanzando como una hormiguita y mira, pues al final está más cerca de salir que nunca Genial, genial Diego, pues me alegro en fin, Bueno, ¿sabes? pues
0: nada, momento de spam de valor, momento de que nos compartas tus <risa> coordenadas y nos despedimos
1: Nada, yo estoy en, en diegopascucci.com eh, es mi casa donde pues, lo que ofrezco principalmente es el servicio de coaching, de ayuda en tema de mentalidad, de impulso, sobre todo con ese faro, ¿no? de tengo algo que, que me hace feliz, quiero ir a por eso y hay que ir trabajando todas esas fricciones. Y bueno, desde ahí lo hago con, con un servicio que tengo de coaching todo el año, que hacemos una sesión mes a mes y, y acompañamiento, con también, también brindo una comunidad en en la que nos juntamos emprendedores, freelance, pymes, y es donde es compartir lo que uno aprende para que otros crezcan. Entonces todos crecemos, no es para entretenernos y, y dispersarnos, sino es como nos juntamos para apuntalar los proyectos, eh, hacemos talleres de, de mentalidad, vamos a hacer un, un taller de bloqueos emocionales con el tema del dinero, trabajamos todo lo que es el desarrollo personal para que eso se traslade al desarrollo del negocio. Entonces, tanto tengo la comunidad como el plan de coaching y luego alguna mentoría así individual por si alguien lo quiere probar o tiene un problema muy, muy concreto a tomar una decisión. Y ahora para allá estoy montando un maratón de networking para el 20, para el 20 de junio, que todas las quejas que se quieren apuntar es gratuito y lo que quiero es dar a ganar, o sea, tender la mano para aquellas personas que quieran generar oportunidades de negocio y que digan, pues mira, voy a ir a hacer networking Bajo el paraguas de, de Diego, ¿no? Que, que sabes que si hay algún vende humo le voy a dar pasaporte. Si hay alguien que no se comparte bien, pues le echamos free y adiós muy buena. Y que lo hagamos dentro de todo con un entorno respetuoso para ir creando esas relaciones que poco a poco se puedan ir alimentando. Y encuentres o un colaborador o un feedback para mejorar tu proyecto. O, bueno, pues a lo mejor un cliente. Pero ir, es lo que me gusta a mí, ¿no? El valor de las personas, el valor de, del humano, de, del respeto, de... Hacerlo emocionalmente sostenible y es lo que ofrezco, tanto con lo que hago como COA, como con las propuestas que dinos la
0: Dinos la web, Diego. Para Diego Pascuci. Que... Eh, Diegopascucci.com. Ahí está todo. Vale, ahí, ahí podéis ver el balatón o y también podéis ver eh, los, los servicios sí, de, de Diego. Está muy, muy simple. Bueno, pues nada, yo me quedo con. Yo creo que dos cosas que fueron las más importantes, ¿no? Que para mí al final es, oye. Si buscas un camino, busca un camino que te haga feliz. Y para eso, pues eh, tienes que empezar a hacer cosas, hacer cosas que te acerquen a ese propósito, ¿no? a esa mm. eh, decisión final. Y no tanto no te centres en crear contenidos para monetizar, sino céntrate en crear contenidos para aportar valor. Y esto de aportar valor que eh, suena muy bueno, mm. eh, que todo el mundo lo dice, ¿no? Y dice, ¿y ¿cómo aporto valor? Bueno, pues detectarás que aportas valor si las personas a las cuales le das ese contenido te dicen, ostras, es que tu contenido me está ayudando, es que me como tal como decía Diego, es que me haces reflexionar es que me haces pensar, es que me haces bueno, pues de, de eso, es lo que, eso es contenido de, de valor y hasta aquí ha llegado el live de hoy, eh, o sea que el episodio del podcast y nos despedimos, nos despedimos hasta la siguiente ocasión, un bueno, saludo Gracias, Jesús, chao, por la invitación. Chao. Un
1: saludo a toda la audiencia.
0: Chao. Hey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesusperezantiago.com secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.